0: Voilà, hier, euh, hier nous avons parlé de la malédiction venant de l'éternel et une des sœurs a fait remarquer que la maladie était permise par Dieu elle est permise par Dieu et ça a donné une réflexion dans mon cœur parce que c'est vrai que dans l'exemple de Job Dieu permet à Satan de toucher à Job. Hein, de toucher Job au travers de la maladie, des ulcères, au travers de la mort, de, de la perte de ses biens. Là, c'est le diable qui réclame Job pour le cribler comme du froment. Qui réclame Pierre pour le cribler comme du froment. Parce que ce sont des hommes qui sont intègres. Parce que ce sont des hommes qui marchent avec Dieu. Parce que Pierre est un des disciples qui qui désirent plus marcher avec Dieu, vivent des expériences avec Jésus. Et alors, là, le diable, il cherche à les atteindre. Mais dans la condition du peuple d'Israël, qui les a vraiment frappés de maladie C'est Dieu. Dans le cadre... Il en marche. Dans le cadre de, du fait qu'on ne marche pas droit... Si on ne marche pas droit, le diable a-t-il intérêt à nous cribler comme du froment Non, il va nous cajoler et nous pousser vers les bonnes choses. Donc là, c'est Dieu qui se sert de la maladie, mais aussi des nations, etc. pour frapper le peuple. Hein? Quand on pense, en fait, que des malédictions peuvent venir de Dieu et des bénédictions peuvent venir du diable. Non. <rire> Quelque part, il y a des bénédictions que le diable peut accorder, mais c'est des bénédictions déguisées. Mais lui, il peut faire des miracles, il se déguise en ange de lumière. Donc c'est des bénédictions illusoires, mais quelque part, hein, il faut, il faut être attentif. Hein? Fait, être attentif et bien voir le contexte, bien sûr, hein? puisque Job, voilà, Dieu n'a pas cherché à faire les choses gratuitement et, et il... il il n'a pas hésité une seule seconde à croire en Job, à croire en l'intégrité de son serviteur. Et c'est pour cela que, finalement, l'épreuve euh, l'a forgé encore plus, et lui a donné de, de, de vivre et d'être encore plus béni à la fin de cette épreuve-là. Ouais. Et bien souvent, nous sommes dans ce cas de Job, pour la plupart des cas. Nous sommes dans ce cas de Job où nous cherchons à marcher avec intégrité, nous nous, nous nous approchons de Dieu et là le diable est là pour nous faire perdre pied nous atteindre au travers de la maladie etc et euh, je pense que la plupart des cas sont comme ceux de Job et il y a parfois où Dieu rétribue Dieu rétribue et parfois il le fait aussi avec ses serviteurs faut le dire hein? faut le dire Dieu est là au-dessus de nous et Parfois, ses serviteurs sont frappés parce qu'il a besoin de les recadrer. Il a besoin de les oui. arrêter dans les démarches qu'ils ont prises, dans la direction qu'ils prennent. Parce qu'ils ne prennent pas une, seulement une direction pour eux-mêmes, mais ils prennent une direction pour l'ensemble du peuple. Oui. Et c'est pour ça que Dieu est obligé de les arrêter parfois. À cause de, en prenant la maladie, en prenant des choses pour les arrêter. leur dire, là, il faut que tu réfléchisses, mon gars. Oui. <rire> eh oui alors on va voir justement la place du pasteur ce matin. Malachie chapitre 2, versets 7 et 8. On les, on les a lus hier, hein, mais c'est bon de, de revenir dessus. Malachie 2, versets 7 et 8. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'éternel des armées. Mais vous, vous vous êtes écarté de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'éternel des armées Amen On, juste, je, je rajoute une, une petite, petite parenthèse à ce qu'on vient d'évoquer là sur la malédiction même si c'est Dieu qui envoie la maladie, il est capable de l'enlever, Amen et eh oui, il est capable et quand je pensais à ça, je pensais à, à, à Dieu qui fait une, une répétition avec Moïse hein, avant les plaies d'Égypte et qui va dire, mets la main dans ton sein, et retire-la, il retire l'a il a retirée, la main était pleine de lèpre, et juste après, remets-la dans ton sein, et elle était guérie. Hein? Donc Dieu gère, il gère, hein? il gère les choses, et il est capable d'enlever de, en un instant euh, la maladie, du moment qu'on est peut-être dans la repentance, dans un esprit, où on cherche à comprendre ce qui se passe. Voilà, J'ai souhaité revenir sur la dimension pastorale parce qu'aujourd'hui on assiste à une évolution de la vision pastorale de la part de l'église sur son pasteur euh, de la considération du pasteur aussi euh, le pasteur lui-même peut se remettre en question et on a de nombreuses notions de leadership on a des tas de aujourd'hui à notre disposition en tant que pasteur on a des, des tas de livres sur le leadership on a des tas d'enseignements qui peuvent euh, être bénéfiques et nous apporter et bien, une progression Mais il est toujours important de se nourrir en premier lieu de la parole <rire> Amen alors en premier point ce que l'on peut attendre du pasteur ce que vous êtes en droit d'attendre de votre pasteur car l'élève du sacrificateur doit garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'éternel désarmé le ministre du culte tient une représentation il est l'envoyé de l'éternel c'est pas n'importe quoi et c'est pas n'importe qui et il ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il est observé de la part de Dieu et de la part aussi des chrétiens alors qu'est-ce que vous pouvez attendre de, de votre pasteur Plus fort, Qu'il prêche, qu prêche la parole En effet, qu'il apporte le message de Dieu Amen. Une nourriture consistante Amen, Amen. Pourquoi Parce que le pasteur Dans la définition c'est le berger Le berger il doit conduire les brebis Là où il y a de la nourriture Là où il y a de l'herbe hein Il ne va pas les conduire sur un paillasson où tout est sec Non Il va nous conduire les âmes à bien se nourrir pour être forte spirituellement. Il doit donc avoir du temps personnel pour travailler ses messages, pour méditer, pour cultiver sa relation avec Dieu et recevoir tout l'apport du Saint-Esprit pour ses prédications, ses interventions quelconques, ses discours, parce que parfois on est amené à être devant des autorités, etc. Et, et, et on doit prendre du temps pour tout cela, pour les dons spirituels, pour les exprimer, pour encourager d'une manière ou d'une autre. Ainsi, il pourra emmener le troupeau dans les verts pâturages. » Le prophète Ézéchiel nous parle du pasteur, des pasteurs, au chapitre 34, versets 3 et 4. « Et il dit, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui était faible. Guéris celles qui étaient malades Pensez celles qui étaient blessées Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient Cherchez celles qui étaient perdues Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté Ça ramone, hein Ça ramène. Aïe, aïe, aïe Oui, comme nous le voyons, il doit s'occuper des brebis Être un berger Si son ministère est celui de pasteur Bien sûr parce que nous le savons, il y a cinq ministères dont qui sont donnés à l'Église. Allez, est-ce que vous êtes capable de me les citer tous Évangéliste. Évangéliste. Apôtre. Apôtre. Docteur. 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 Alors, enseignant. Enseignant, c'est docteur. Donc pasteur, du coup. Et le dernier. Oui, plus fort. Prophète. Très bien. Ça, c'est les cinq ministères dont donc il y en a qui vont être un peu moins pasteurs que d'autres l'évangéliste qui lui va parcourir les différentes villes, annoncer la parole de Dieu et continuer à semer, à semer, à semer mais vis-à-vis -vis des âmes il doit quand même être comme un berger, un référent être à l'écoute des âmes qui vont venir vers lui mais c'est vrai que le ministère de pasteur lui est dans l'ensemble euh, un ministère de berger qui doit prendre soin prendre soin faire des visites prier pour les malades accompagner les souffrances avertir celles qui ne marchent pas dans le bon sens chercher celles qui ne viennent plus un gros travail un gros travail euh, lorsque je suis arrivé à Poyac, c'était l'église dont j'avais la charge il y avait 18 personnes et un des premiers sujets de prière qu'on a eu avec l'église, c'est « Seigneur, que toutes les âmes qui sont dans la nature puissent revenir dans la bergerie. Okay. » Que toutes celles qui ont été blessées, qui, qui sont à droite, à gauche, et, et dans le médoc, qui est là la, la, une enclave, hein, puisque ça se termine avec le verdon en haut, à 150 000 âmes, il n'y a qu'une église, sur un, un rayon de, de 50 km hein, de part et d'autre. Donc, elles n'allaient pas ailleurs, ces âmes-là. Et donc, c'est important de prier. Et plusieurs sont revenus à la bergerie avec de belles reconversions. <rire> Vraiment, et, et, et c'était les âmes les plus ailées de l'église ensuite, qui amenaient d'autres âmes. Voilà. Donc, prions pour que celles qui sont dans la nature puissent trouver de nouveau la bergerie, le chemin à la bergerie. Et c'est un travail du pasteur de, que de le faire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre de lui encore Qu'il soit consacré. Oui. Et quelque part, du coup, à l'image de Christ. Hum. Qu'il soit à l'image de Christ. Comme on peut l'attendre de tout chrétien. Attention. <rire> Bien sûr. On va tous ressembler au Christ. Tous chercher à lui ressembler. Te ressembler Jésus, c'est mon histoire premier. Suprême. Le pasteur, il ne faut pas oublier, est avant tout, premièrement, un chrétien comme un autre. Et il doit rechercher à marcher, comme chaque chrétien, dans la sanctification, c'est-à-dire, oui, le fait de se consacrer, dans le fait de, de toujours chercher à avoir un cœur pur, amen, à lire la parole qui va nous purifier, qui va nous éloigner et, et nous détacher au, au jour le jour de la chair et du pouvoir de la chair. Et donc, rechercher la présence de l'esprit... Rechercher à mûrir en Dieu, en Christ, à marcher en nouveauté de vie au quotidien et à grandir dans la connaissance de Christ, à grandir dans le caractère de Christ, le sentiment hein, qu'il aime. Qu'il aime, parce que c'est quand même la plus grande des premières choses que Christ avait son amour. Jean, chapitre 21, verset 16. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. <coughs> Jésus lui dit: Paix mes brebis. Paix mes brebis. Ça, ça ne veut pas dire mange-leur la laine sur le dos. Hein? <rire> non, non. Qu'est-ce qu'on peut attendre de notre pasteur encore? Qu'il utilise Oui. Il utilise les talents qu'il y a dans son troupeau. En effet, il ne peut pas faire l'œuvre tout seul. Il a besoin d'aller chercher les talents et de s'appuyer sur eux. J'ai trop à dire à Moïse, tu vas pas pouvoir y arriver là. Tu as un million derrière toi. Comment tu veux faire un million face à un seul homme Pas possible. Il faut que tu délègues, que tu trouves des hommes capables d'autres encore Qu'il soit à l'écoute. Merveilleux, c'est mot à mot ce qui est écrit là. Ah. <rire> Qu'il soit à l'écoute, oui. Et puis j'ai rajouté deux parenthèses jusqu'à un certain point. Je vais m'expliquer. <rire> Cela est important. Il faut qu'ils soient à l'écoute des âmes et, et qu'ils prennent du temps pour euh, vraiment être à l'écoute des manques qui peuvent surgir dans le <rire> troupeau. <rire> Mais si l'événement dure trop longtemps et que ça lui fait perdre du temps sur les âmes nouvelles qui sont là, qui, qui arrivent, et qu'on a, moi ça m'est arrivé, hein, des chrétiens qui viennent à la fin du culte et qui viennent me parler pendant un quart d'heure, vingt minutes, et pendant ce temps-là, toutes les nouvelles âmes que je voulais aller voir, sont elles sont envolées. Des fois il y a des brebis coups des ailes. <rire> Donc il ne faut pas qu'ils soient monopolisés. Hein euh... Et ce qu'il faut c'est, voilà, on place un rendez-vous, dans la semaine on prend du temps, euh, mais laissez-moi d'abord. Oui. Allez chercher les âmes, allez voir. On va souvent de couper quelqu'un pour dire excusez-moi mais là il faut que j'aille voir cette personne-là parce qu'elle vient d'arriver. Oui. Et les gens le comprennent, les gens le comprennent. D'autres comprennent moins, il faut insister un <rire> peu. Mais... mais bon, après c'est Dieu qui s'en charge en même temps. Voilà. Mais le diable c'est aussi nous mettre des personnes qui parfois vont venir nous parler vont, vont, vont étaler leur science et leurs connaissances alors qu'ils sont pas du tout à dieu et, et ça aussi ça nous fait perdre du temps là qui viennent nous amuser quoi qui viennent amuser le pasteur pour qu'il soit pas à faire ce qu'il devrait faire ok quoi d'autre j'ai mis qu'il reste humain parce que quand on a une autorité quand on a un pouvoir euh, quelque part une influence on est tenté de, de, de jouer au surhumain, au super-héros, hein, qui va régler tous les problèmes, qui va avoir réponse à tout. Non. Il faut qu'il reconnaisse ses limites, et il faut que l'Église connaisse aussi les limites de son pasteur, pour ne pas lui imposer des choses qu'il ne peut pas supporter, qu'il ne peut pas gérer. Hein. Reconnaître ses limites est un exemple dans l'équilibre, afin que le message qu'il prêche soit vécu aussi. Il faut aussi, j'ai marqué, qu'il protège l'Église. Parce que c'est une bergerie, mais il y a aussi des loups dans le coin. Et les brebis sont vulnérables. Elles ne savent pas se protéger toujours par elles-mêmes. À moins de faire un effet de masse qui peut impressionner, peut-être. Mais il faut qu'il protège l'Église. Alors on pourrait se dire, mais... C'est d'abord à Dieu de, de protéger l'église, c'est quand même lui qui bâtit son église et qui la protège. D'une part, c'est vrai, Dieu va nous protéger des, des atteintes euh, spirituelles aussi, des, des, des forces ténébreuses, mais, mais le pasteur a aussi sa part. sa part dans l'annonce et dans la transparence vis-à-vis -vis des fausses doctrines. Il voilà. faut que de temps en temps, il évoque des choses qui courent. Hein il n'y a pas tellement longtemps, j'ai fait l'annonce à, à notre église à Paris parce qu'une une fausse doctrine et un mouvement sectaire fait euh, rage dans la région parisienne qui est euh, l'église du Dieu Tout-Puissant dit comme ça, ça paraît bien, ça paraît super mais c'est un mouvement sectaire qui, euh, qui, qui ne reconnaît pas la Trinité et qui, voilà, donc il y a plein de choses et, et ils vont dans les églises chercher des brebis sont de vrais mercenaires et alors que j'ai annoncé ça nous avions parmi la jeunesse un nouveau jeune et, euh, qui est venu à quelques réunions etc., qui commençait sur Facebook à, à inviter tous les jeunes comme amis, à vouloir les rencontrer au travers du basket, vouloir les rencontrer ceci, faire ceci, faire cela, aller au cinéma avec eux, etc mais pendant qu'ils faisaient ça, ils ne venaient plus aux réunions voilà. et quand j'ai fait l'annonce de ça un dimanche matin à partir de ce moment là on ne l'a plus revu pourquoi parce qu'il a été démasqué par lui même une fois que j'ai fait l'annonce il a senti qu'il ne pouvait plus rester là pourquoi parce qu'il faisait partie de ce mouvement là j'en suis persuadé et quand je regardais sur les réseaux sociaux là, il était dans les arts martiaux en même temps enfin bref, plein de trucs qui n'allaient pas quoi qui collaient pas il y a des mercenaires et il faut que le pasteur soit avec du discernement et puisse avertir son église. Voilà. Ça ne veut pas dire que chaque chrétien doit être insouciant, et puis voilà, c'est mon pasteur qui va me prévenir dès qu'il y aura un coup dur, non On doit chercher, avoir le discernement, et puis être comme les Béréens, être à l'écoute de son pasteur aussi quand il prêche, et se dire là, il y a peut-être un petit problème, et puis aller vers lui, lui dire, lui rectifier, lui faire la remarque, s'il écoute, normalement il doit écouter <rire> et s'il reste humain il doit accepter aussi parfois que certaines choses euh, ça nous arrive, on est, on est des filtres en tant que pasteur Donc en tant que filtre euh, humain il y a des choses qu'on peut rajouter et des choses qui parfois dans l'élan de la prédication on, on est amené à, à dire des choses qui ne sont pas forcément de Dieu et, et c'est important de rectifier autre chose, qu'il fasse l'œuvre d'un évangéliste Parce qu'autant l'évangéliste doit avoir une petite part de pasteur Autant le pasteur doit avoir une petite part de l'évangéliste hein C'est Paul qui le dit à Timothée, 2 Timothée 4, verset 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses Supporte les souffrances Fais l'œuvre d'un évangéliste Remplis bien ton ministère donc le pasteur qui n'a pas la passion des âmes, qui ne met pas en action des actions d'évangélisation, est un pasteur dont le ministère n'est pas bien rempli. Il lui manque une part. La passion des âmes doit animer n'importe quel des ministères. Et on a encore l'erreur, surtout dans notre mouvement, et je le dis parce que ça se dit de manière ouverte, on a l'erreur d'avoir mis des évangélistes à la tête d'église. Parce que les évangélistes ne sont pas faits pour gérer une église. Hein? Le, le pasteur peut être mis à la tête d'église avec les anciens, hein? mais ce n'est pas bon ni équilibré parce qu'ils ne vont pas forcément prendre soin des brebis comme celui qui a le cœur de berger, de pasteur. Il faut que ces ministères tournent dans les églises pour fortifier, pour booster la foi, pour enrichir la connaissance. Les enseignants, c'est pareil il devrait tourner dans les églises pour enrichir enrichir ce que le pasteur n'enrichirait peut-être pas parce qu'il est dans l'exhortation, dans l'encouragement du dimanche matin et les enseignants devraient tourner plus dans les églises et que l'on puisse mieux reconnaître le type de ministère alors à la porte ouverte ils sont gâtés parce qu'ils ont tous les ministères dans la même église et ils n'ont plus besoin que des gens viennent en plus ça c'est merveilleux ça, ça devrait être un, un beau modèle aussi à, à reproduire et de dire, Seigneur, que nous ayons la grâce d'avoir dans notre Église, non pas forcément des, des, des pasteurs, mais parmi nos anciens, des gens qui sont peut-être plus enseignants, d'autres anciens qui sont peut-être plus évangélistes. Et que dans une même Église, nous ayons la diversité des ministères pour qu'elle soit enrichie et que l'Église, elle aussi, soit complète, en fait, soit bien remplie. Amen Dernière chose que l'on peut attendre du pasteur, c'est qu'il soit positif. Et qu'il amène les gens à développer donc leurs talents et les mettre au service de la communauté. Qu'il soit positif. positif. Euh, le, le, le ministère du pasteur peut être très difficile parce qu'il y a des remarques, parce que euh, spirituellement c'est lourd, parce qu'il peut, peut y avoir des atteintes justement de, de l'ennemi sur la tête. Et pour cela... Il faut en même temps rester positif, pour que l'Église soit toujours encouragée, que l'Église soit elle-même positive. Dès lors que votre pasteur commence à prêcher avec négativité, priez urgemment pour lui. Parce qu'il qu a des choses qui se placent petit à petit dans son cœur et qu'il a besoin de, de dégager. Et donc priez pour lui ardemment. Amen Deuxième point, ce que l'on ne peut attendre du pasteur. Et <rire> eh oui, son statut fait que l'on vient vers lui pour lui demander conseil et des réponses, on vient lui demander des paroles de la part de Dieu. C'est ce qu'on a lu, hein? sacrificateur, tiens, il est là parce qu'on vient lui demander la loi. Alors, on ne peut pas lui demander qu'il soit l'exemple parfait. Ça, c'est impossible. Il doit y tendre, il doit tendre à la perfection. Mais il n'est pas parfait. Il doit étendre toutes ses forces, mais il reste humain avec ses défauts. Et il décevra de toute manière. J'ai une sœur une fois qui m'a dit mais vous m'avez déçu. J'avais grande confiance en vous. Enfin, elle m'a fait tout un sermon. Je dis mais c'est normal que je vous déçoive. Je suis pas le Seigneur. Le Seigneur lui ne déçoit pas. Mais moi, forcément, je suis humain et je peux décevoir. Je peux décevoir. Et ça, il faut avoir l'intelligence en tant que chrétien de se dire, « Oui, mon pasteur, il n'est pas infaillible. Il n'est pas comme le pape. Hein C'est une soupape qui a besoin de décompresser parfois. Ce sera de même pour sa femme et ses enfants. Nous ne pouvons pas exiger la perfection du foyer qu'il a de ses enfants. » Trop de chrétiens ont fait peser une exigence sur les enfants du pasteur pour qu'ils soient des enfants modèles. Mais un enfant reste un enfant. Comment on peut exiger cela Et bien souvent, ces enfants-là ont été blessés par ces remarques, par ces exigences, et sont loin du Seigneur. Ça les a dégoûtés de devenir chrétiens, quoi. Alors bien sûr, il doit y avoir un minimum, et on va aller dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3 Verset premier Cette parole est certaine Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque Il désire une œuvre excellente Il faut donc que l'évêque soit irréprochable mari d'une seule femme Sobre, modéré, réglé dans sa conduite Hospitalier, propre à l'enseignement Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin Ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé Il faut qu'il dirige bien sa propre maison Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission Et dans une parfaite honnêteté Là, on peut être parfait, c'est dans l'honnêteté. Parce que... Euh, un pasteur pas honnête... Et... Là, ça marche plus, hein, droit. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu Il ne faut pas que ce soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et les pièges du diable. Les diacres, aussi, doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité... Les excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc on peut attendre un minimum, c'est sûr. Mais c'est d'abord au pasteur de, de se dire, je dois bien diriger ma maison pour être d'un bon témoignage. Et pour bien diriger l'église. Parce que la première église dont je dois m'occuper en tant que pasteur, c'est ma famille. Amen. C'est ma famille. On, peut ne pas, on ne peut pas attendre du pasteur qu'il gère toute l'église. C'est impossible pour lui, on l'a vu avec Moïse, hein. il ne peut pas gérer toute l'église. Et c'est pour ça que dès le début de l'église dans les actes des apôtres, qu'est-ce qu'ils ont été obligés de dire En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hénénistes murmurèrent contre les hébreux, les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables ». C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ce n'est pas un moyen de facilité pour dire, voilà, on ne va plus servir euh, de manière pratique et physique dans l'église, non. On peut attendre du pasteur qui continue, parfois, de temps en temps, à faire le ménage, ou à débarrasser les tables après une agape. Voilà. Le pasteur ne doit pas se prendre pour euh, plus haut, non non mais la priorité de son ministère c'est la prière et le ministère de la parole Amen. il ne faut pas que l'un passe au détriment de l'autre et c'est pour ça qu'il doit s'appuyer sur les anciens et sur les diacres dont nous venons de lire un texte parce que eux aussi deviennent responsables, influents deviennent des piliers dans l'église et se doivent aussi d'avoir un bon témoignage comme le pasteur, et c'est pour cela que dans une église les anciens et les diacres avec le pasteur doivent former une équipe solide soudée, rapprochée parce qu'ils doivent aller dans le même but pour le bien du troupeau Amen il faut que les membres aussi soient conscients de l'engagement qu'ils doivent prendre pour que l'église fonctionne euh, on a fait avec l'école publique plusieurs visites d'église et là où j'ai remarqué et qui a été une des meilleures visites d'église c'est à Voisin-le-Bretonneux pourquoi Parce que leur pasteur travaillait à plein temps chez Thalès et qu'il avait... Il était pas loin de la retraite et donc toute l'église était en action parce qu'ils étaient conscients que le pasteur ne pouvait pas tout faire à ce moment là parce qu'il était déjà consacré à aller euh, travailler qu'il avait un minimum de temps pour préparer les prédications pour préparer pour être là pour, bien pour les réunions, pour apporter un bon contenu et donc l'église était au travail, en mouvement il y avait beaucoup plus que la moyenne de 20% hein, 20% 80% vous la connaissez cette moyenne, il n'y a que 20% de votre église qui est vraiment investie dans les activités et 80% qui sont spectateurs c'est la moyenne des églises hein. parfois c'est 90 là c'est chaud mais là c'était presque 50-50 il, il y avait une grande partie de l'église qui était investie et, et j'ai trouvé ça vraiment remarquable parce que l'église avait compris sa mission parce que l'église n'est pas appelée justement à, à, à s'asseoir seulement sur les chaises hein. elle est appelée à travailler parce que nous sommes tous l'église, alléluia et ce qui est important c'est de voir que les frères qu'on a choisis en tant qu'anciens, hein, il y a des critères qui rendent un bon témoignage qu'ils soient pleins d'esprit saint et de sagesse. Pourquoi Pour Parce qu'ils ont besoin de tout cela pour aider le pasteur à être toujours dans le discernement, à être toujours dans la bonne voie. Et pour eux-mêmes. Hein. Et puis, Gétro, c'était des hommes capables, craignant Dieu, intègre, énuie la cupidité, remplis du Saint-Esprit, de bons conseils et de bons témoignage, c'est Exode chapitre 18 verset 21. On ne peut pas attendre du pasteur qu'il ait réponse à tout. Oh, c'est dommage ça. Hein <rire> il ne peut pas répondre à toutes les questions, il ne peut pas résoudre tous les problèmes. Sinon, on l'appellerait Dieu. <rire> tout simplement. Ne prenons pas l'homme pour Dieu, mais allons vers Dieu en premier lieu pour avoir toute réponse. Le pasteur doit encore apprendre certaines choses et il a le droit de vous dire, je vais chercher dans la parole, je ne sais pas, je... on se retrouve pour en reparler. Et en attendant, je prie le Seigneur, priez en même temps et Dieu va nous donner la solution. Amen. Il n'est pas celui qui va donner tout le temps des paroles de la part de Dieu, celui qui doit résoudre tous les problèmes que vous rencontrez. Non, parce qu'après c'est de la systana. et ce n'est pas ça l'église non plus. On ne peut pas attendre du pasteur qu'il soit d'accord avec nous sur tout et tout le temps. Ça aussi, ça nous embête. Hein et oui, oui, oui. Il y a des choses pour lesquelles, selon les différentes situations, qu'il ne pourra pas cautionner, pourvu qu'il puisse vous les dire et que vous aussi vous soyez à l'écoute. Il peut être en désaccord avec vous, alors pas sur les éléments fondamentaux de la doctrine, hein, parce que là... Là, ce serait dommage à moins que vous apportiez d'autres choses différentes au niveau de la doctrine du coup il ne sera pas d'accord il a le droit aussi d'avoir son point de vue sur les choses plus secondaires de la parole de Dieu les choses qui sont appelées à interprétation diverse et, et que Dieu laisse à interprétation diverse et souvent dans les conflits il a besoin d'écouter les deux sons de cloche donc c'est normal qu'il aille voir personne que vous accusez qui lui demande sa version <rire> parce que ça rétablit un équilibre sur la situation certains chrétiens évoquent des choses justes et puis d'autres évoquent juste des choses pour entendre un oui de la part du pasteur et avoir le crédit et dire le pasteur m'a dit oui le pasteur m'a dit ça donc si le pasteur m'a dit t'as plus rien à dire il était d'accord avec moi. Hein non, non, ça, ça ne marche pas. <rire> ça marche pas. Alors, comment réagir en cas de dérive Parce que là, verset 8, mais vous, vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous êtes euh, conscient comme moi, et vous en avez peut-être vécu, que nos églises ne sont pas euh, tout le temps parfaites, et il y a des conflits qui s'y passent, il y a des des dissensions, et puis parfois elles sont dues aux pasteurs. Hein. Et puis surtout à Paris, contexte parisien, on a de nombreux mercenaires. Hein. Ça c'est avec le nombre d'églises et de mouvements qui pullulent, comme chacun veut créer son église, euh, certains viennent vraiment comme des mercenaires chercher des brebis, et, et c'est pas toujours facile. Parole, par nos paroles, par nos actes, nous impactons de toute manière, soit positivement, soit négativement. Il faut donc du discernement pour voir l'enseignement corrompu, fallacieux. Et dès lors que vous entendez des critiques d'un responsable sur une entité ou un autre responsable, eh bien, fuyez cette personne. Elle va commencer à parler mauvaise manière. On peut faire constat de certaines choses et les évoquer comme un constat. Mais ensuite, il doit y avoir la réaction de la prière, il doit y avoir la réaction de, de, de se dire, mais le Seigneur est au contrôle, donc Seigneur, nous te prions et nous, on te fait confiance sur le fait que tu vas résorber les choses, que tu vas euh, nous aider à, à traverser cette épreuve, à traverser ce conflit. Et dès lors que ça reste de la critique pour de la critique, et de la méchanceté, et qu'on reste dans ce cercle-là parce qu'on aime bien ça, on se délecte de ça, ça, c'est mauvais donc ça il faut fuir ce genre de personnes pour qu'ils aient plus à, à, à parler à personne hein. dès que vous voyez des principes humains qui s'établissent pour régir l'église la structure sur la structure hein, des, 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 des principes de fonctionnement comme l'église catholique a pu ajouter des, au fur et à mesure des siècles des choses à la parole de Dieu qui ne sont pas de la parole de Dieu il faut, il faut là aussi réagir hein. le talmud qui a été rajouté aussi chez les juifs pourquoi toutes ces nouvelles règles D'où sortent-elles Les nouvelles traductions de la Bible gratuites, vous savez, parfois vous recevez des mails et puis on vous offre une Bible. Regardez bien qui l'édite, regardez bien qui l'a écrit, parce que c'est une nouvelle traduction qui sort d'un certain monsieur, apôtre, euh, alors il y, y en a qui aiment bien se faire appeler sur leur carte de visite, euh, apôtre de l'éternel, euh, euh, grand prophète, euh, etc, etc fuyez, fuyez, fuyez <rire> s'il vous plaît frères et sœurs, fuyez et regardez, regardez qui a édité, c'est quoi cette maison d'édition c'est quoi cet auteur allez chercher, surtout avec internet parce qu'avec internet, ils mettent tellement de choses que du coup vous pouvez vraiment peser la valeur de ces hommes quand on regarde de plus près le schéma de l'église naissante il y avait des pasteurs, oui qui géraient et qui gérait en s'appuyant premièrement sur un conseil d'anciens. Et parfois il n'y avait que des anciens dans certaines églises. Et Paul, l'apôtre, tournait dans les églises avec d'autres ministères et revisitait les églises et allait faire les tournées missionnaires qu'on connaît. Il mettait cela en place, il écrivait, il exhortait pour garder les choses dans la bonne voie. Il voyageait avec d'autres qui aussi étaient donc les... il y avait des évangélistes qui parcourait, hein, qui progressait dans les villes pour apporter la parole. On pense à Philippe, de son côté, dans l'acte 8, hein, qui va apporter, qui va aller ici et là, qui va être transporté par l'Esprit aussi. Donc lui, il n'était pas à vocation à rester dans, dans un lieu. Les prophètes étaient conduits là où Dieu les emmenait aussi. On pense à Agabus, acte 21-10, qui va venir auprès de Paul pour prophétiser sur sa vie donc les prophètes aussi voyagent on pense à David Wilkerson, hein, qui a pu voyager aussi et prophétiser pour plusieurs nations les docteurs voyageaient aussi connaissez-vous Zénas on ne connaît pas tellement parce qu'il y avait juste son prénom qui est cité mais c'était un docteur de la loi qui était avec Apollos et donc qui voyageait aussi avec Apollos, avec Paul, et qui apportait là la consistance de la parole de Dieu pour fortifier. Hein, C'était vraiment comme la construction du corps humain au niveau de, des ossements. Hein. Il y a vraiment une construction, une solidité qui est amenée. Donc, tous ces ministères-là voyager. La dimension pastorale, du coup, euh, c'est important qu'on soit conscient que ça peut remettre aussi en question notre mode de fonctionnement ecclésial est-ce que le pasteur est appelé à changer tous les 3-5 ans d'église en général les bergers gardaient leurs troupeaux hein <rire> jusqu'à rester dans la même, la même vallée et dans, la même, dans les mêmes herbages les mêmes alpages et ils gardaient leurs troupeaux mais c'est important de se poser des questions et de se dire est-ce qu'on est encore calqué avec la parole de Dieu ou est-ce qu'on fait notre petite, euh, notre petite sauce à nous la dimension pastorale apporte son lot de bénédictions mais aussi de tentations et l'exposition sur l'estrade et le fait d'être un conseiller est dangereux pour l'ego hein parce qu'on peut s'enorgueillir si l'homme de Dieu ne prend pas garde la chair peut l'amener à dériver de diverses manières pour assouvir sa soif de pouvoir sa soif d'argent sa soif de quantité mais il peut vouloir se mettre du coup au dessus et prendre l'autorité qui lui est déléguée en disant que c'est la seule autorité qu'il est le seul détenteur de la vérité, il se fait juge partiel, partiel et regarde à l'apparence et c'est là que les dérives arrivent alors comment réagir d'une manière générale avec son pasteur dans ce cas, premièrement prier prier pour lui avant que les coups durs arrivent prions d'une manière générale Priez pour lui. Un groupe d'intercession spéciale peut être mis en place, peut-être, même sans qu'il le sache, c'est pas grave. Hein Ça va le fortifier. C'est souvent la tête qui est attaquée en premier lieu, hein il y a des combats. Ensuite, l'écouter attentivement. Toujours l'écouter, de manière générale. Hein Et comme j'avais dit, lui faire remarquer les petites erreurs. Et puis ensuite, le soutenir dans tout ce qu'il fait. Parce que plus vous allez être proche de lui, plus ça va lui donner aussi un cadre dans lequel il va se dire « Oui, il ne faut pas que je me, je me rate parce que j'ai des gens avec moi qui croient en moi aussi, et qui me suivent, qui me soutiennent. » Je me souviens lorsque j'avais été à, euh, au Térébin dans un camp de jeunesse euh, à la Toussaint, le pasteur avait dit « Soyez le soutien de votre pasteur. » Moi j'avais 16 ans, je l'ai pris au mot, je suis rentré dans mon église et j'ai été avec mon pasteur dans toutes les réunions qu'il faisait. J'étais avec lui, il m'a invité à faire des visites avec lui. Pourtant, j'étais qu'un ado. Mais je l'ai suivi dans tout ce qu'il faisait. J'ai essayé de le soutenir dans les différentes activités qu'il pouvait mettre en place. Réfléchir à des projets d'évangélisation, à des implantations d'églises. Au moins, lancer des idées, mais pour le motiver aussi, pour l'encourager. Parce que sinon, si le pasteur ne est... sent pas qu'il a le soutien même verbal, il peut se dire, bon, ça va être dur tout seul, je vais... Je ne sais pas, je ne vais peut-être pas y arriver, ou peut-être que les, mes membres ne sont pas prêts à aller dans cette direction. Alors que s'il sent que l'Église a envie, ça va le motiver, ça va l'encourager. Amen. Amen. En cas de dérive, plus spécifiquement, dérive doctrinale, il faut lui signaler. Il faut lui signaler, il faut lui dire là, ça va pas. Ce que tu prêches, là, c'est pas équilibré. Pas facile toujours à dire. Mais hein. en cas de dérive morale, il faut lui en parler aussi en premier à lui et puis mettre en place le, le principe de discipline que Jésus nous a donné dans Matthieu chapitre 18 verset 15 à 17 par en seul à seul dans un premier temps tu demandes un rendez-vous tu, tu demandes un rendez-vous avec ton, ton pasteur et puis s'il n'écoute pas bah après tu prends des témoins et tu commences pas à en parler autour de partout et puis dire bah vraiment ça va plus, ça va plus, ça va plus non ça, ça sert à rien ça sert à rien parce que ça crée le trouble dans l'église ça casse la confiance que les gens peuvent avoir avec, envers leurs pasteurs, ça affaiblit les plus faibles, et ça peut créer vraiment de, des problèmes, euh, voilà, on peut perdre des âmes. Et donc, s'ils n'écoutent pas, ensuite, bon, les le mouvements et, et les différents mouvements ont mis en place des principes de recours, où, où on peut faire appel à, à d'autres pasteurs de la région, etc., qui peuvent essayer de, de régler les choses, mais c'est toujours des, des, très difficile. Très difficile. Donc il y a vraiment besoin que ce soit entouré de prières afin que, que Dieu guide toutes ces choses. La question est, faut-il partir de son église dans ces cas-là Là, vous avez la parole. du pasteur, il ne faut pas quitter votre assemblée. Et le martel, quand il sent que ça ne va plus, il le martèle. Hein? Il ne faut pas quitter l'assemblée. Qu'est-ce que dit Paul au travers de cette phrase que c'est Paul, en tout cas l'apôtre qui le dit il le dit dans le fait ne quittez pas l'esprit de groupe le fait d'être dans une assemblée c'est pas votre assemblée dans le fait de l'assemblée locale ne quittez pas, ne restez pas seul c'est ça qu'il dit il dit ne quittez pas l'esprit de l'assemblée parce qu'on a besoin de l'église pour se construire pour être encouragé, pour pas tomber justement dans la dépression on a besoin du groupe parce que Dieu a créé l'église il l'a bâtie et il l'emmène c'est elle qui va se marier avec l'époux hein donc il ne faut pas être en séparation mais c'est sûr que partir ne changera pas grand chose, parce que comme je disais l'autre jour plus les gens qui sont alertés de la situation s'en vont plus ça va laisser des gens qui qui n'ont pas l'alerte, et ça va continuer. Mais plus il y a des gens qui sont là, en alerte, et qui sont des piliers, et qui vont pouvoir dire « Stop !», plus ça va permettre au pasteur de s'arrêter, ou à celui qui dévie aussi dans l'Église, de s'arrêter. Parce que l'effet de le groupe est important. Pas toujours facile. Aujourd'hui, le pasteur est celui que l'on écoute le dimanche matin, mais parfois, lorsqu'il s'agit de conseils personnels, on lui dit de rester à sa place sur l'estrade et on préfère, on préfère s'écouter, s'écouter soi, dès lors qu'il nous dit des choses qui ne nous conviennent pas. Euh, la parole nous prévient hein, que les gens chercheront des choses qui sont agréables à leurs oreilles. Et euh, Aujourd'hui, l'image du pasteur n'est plus celle qu'elle était, ou le respect du pasteur n'est plus non plus celle, celui qu'il était. Et euh, oui, bon, On l'écoute, mais d'une oreille. Hein, et puis il faut aussi donner un, du crédit à la parole du pasteur parce que les conseils qu'il peut donner il peut les recevoir vraiment de la part de Dieu et, et ça peut être bénéfique ça peut sauver des vies hein. combien de conseils ont été donnés euh, à des gens qui ne se marient pas avec d'autres hein. on n'a pas toujours suivi mais le pasteur Forchelet me dit toujours tout ce qui est en dessous de la ceinture, tu peux faire ce que tu veux, mais les gens ne t'écouteront pas. Tu peux leur dire, hein. mais en général, lui il a de l'expérience, hein, il a plus de 50 ans de ministère, et en général, ils seront, ils seront avertis. Et ça c'est ton travail, d'avertir. Mais il ne faut, il faut pas avoir beaucoup d'espoir de, dans, dans ce domaine-là. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Votre pasteur est un don pour l'Église. Prenez, prenez soin de ce don. Amen. Et donc vous pouvez lire Ephésiens 4, 11 à 15 Ephésiens 4 Qui nous parle justement des ministères d'Ont Et en vue de quoi ils nous sont donnés Ok Seigneur merci pour ta parole, merci pour euh, Les pasteurs, les sacrificateurs Que tu donnes à ton église Seigneur mon Dieu donne-nous en tant que chrétiens D'être là hein, Comme soutien, comme intercesseur Comme euh, ceux qui bénissent Chacun des pasteurs Au nom de Jésus, Amen